0: kennt ihr Hans-Gustav Bötticher. Hinter diesem Namen verbirgt sich der Schriftsteller Joachim Ringelnatz. Er lebte von 1883 bis 1934 und wurde wegen seiner humoristischen Gedichte gern gelesen. In dieser Episode gibt es davon eine kleine Auswahl. Nadine Berg liest »Kleine Lügen« von Joachim Ringelnatz. »Kleine Lügen und auch kleine Kinder haben kurze Beine. Das ABC ist äußerst wichtig. Im Telefonbuch steht es richtig. Der Klapperstorch hat krumme Beine. Die Kinder werfen ihn mit Steine. Aber Kinder bringt er keine.« der Spanier lebt in fernen Zonen, für die, die weit ab davon wohnen. Und der Osterhase legt, bald sehr eitel, bald bewegt, Rührei oder Spiegelei. Schauerlich stöhnt er dabei.
1: Christian Spremberg liest Joachim Ringelnatz »Die Schnupftabaksdose«. Stumpfsinn in Versen 1912 Es war eine Schnupftabaksdose, die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzelt aus Nußbaumholz, und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen, der hatte Nußbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös, da aber wurde der Holzwurm bös und sagte, indem er zu bohren begann, »Was geht mich Friedrich der Große an?«
0: »Mein Wannenbad« von Joachim Ringelnatz »Es muss wieder mal sein« also, ich steige hinein in circa zwei Kubikmeter See. Bis übern Bauch tut es weh. Das Hähnchen plätschert in schamlosem Ton. Ich atme und schnupfe den Fichtenozon. Beobachte, wie die Strömung läuft. Wie dann dem langsam mein Schwamm sich besäuft. Und ich ersaufe, um allen Dürsten gerecht zu werden, verschiedene Bürsten. Ich seife, schrubbe, ich spüle froh. Ich suche auf Ausguck, vergebens nach einem ertrinkenden Floh. Doch fort ist der Hautjuck. Ich lehne mich weit und tief zurück, genieße schaukelndes Möwenglück. Da taucht aus der blinkenden Fläche wie eine Robinson-Insel plötzlich ein Knie, dann massig mein Bauch, eines walfisches Speck und nun auf Wellen nach meinem Belieben herangezogen, davongetrieben als Wogenschaum spielt mein eigenster Dreck und da auf dem Gipfel neptunischer Lust klebt sich der Waschlappen mir an die Brust. Brust, Wanne und Wände möchten zerspringen. Doch ich beginne nun, dröhnend zu singen, die allerschwersten Opernkaliber. Das Thermometer steigt über Fieber, das Feuer braust und der Ofen glüht. Aber ich bin schon so abgebrüht, dass mich gelegentlich Explosionen, wenn's an mir vorbeigeht, erfreuen, weil manchmal dabei was in zwei geht was Leute betrifft, die unter mir wohnen. Ich lasse an verschiedenen Stellen nach meinem Wunsch flinke Bläschen entquellen, erhebe mich mannhaft ins Duschengebraus. Ich bück mich, der Stöpsel rülpst sich hinaus und während die Fluten sich gurgeln, verschlürfen, spannt mich das Bewusstsein wie himmlischer Zauber, mich überall heute zeigen zu dürfen. Denn ich bin sauber.
1: Christian Spremberg liest Joachim Ringelnatz »Der Briefmark«. Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt, da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen, da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens.
0: Und während unser Briefmark auf Reisen geht, dürfen wir Jens Wenzel besuchen. In seinem Ohrenblicke-Podcast beschäftigt er sich gedanklich mit Australien. Und in diesem Zusammenhang ließ er sich ebenfalls von Joachim Ringelnatz inspirieren.
1: Und ich habe mir jetzt was rausgesucht. Das ist von dem Herrn Ringelnatz. Das Gedicht heißt die Ameisen und ich habe mir das deshalb rausgesucht, weil es auch was mit Australien zu tun hat. Jetzt also die Ameisen mit Maultrommel, Ukulele und Didgeridoo.
0: In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen.
1: Da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, Dann auf den
0: letzten Teil der Reise. Dani liest Morgenwonne von Joachim Ringelnatz. Ich bin so knallvergnügt erwacht, ich klatsche meine Hüften, das Wasser lockt, die Seife lacht, es dürstet mich nach Lüften. Ein schmuckes Laken macht einen Knicks und gratuliert mir zum Baden. Zwei schwarze Schuhe im blanken Wix betiteln mich euer Gnaden. Aus meiner tiefsten Seele zieht mit Nasenflügelbeben, ein ungeheurer Appetit nach Frühstück und nach Leben.
1: Christian Spremberg liest Joachim Ringelnatz: Fußball. Der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten, Gott sei Dank. Ich kannte wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut. So wie er einen Gegenstand in Kugelform und ähnlich fand, so trat er zu und stieß mit Kraft ihn in die bunte Nachbarschaft. Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käse, Globus oder Igel, ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war, und wem der Gegenstand gehörte, das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, bald steife Hüte durch die Straße. Dann wieder mit geübtem Schwung stieß er den Fuß in Pferdedung. Mit Schwamm und Seife trieb er Sport. Die Lampenkuppel brach sofort. Das Nachtgeschirr flog zielbewusst der Tante Bertha an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte nützen, nicht Stacheldraht in Stiefelspitzen, noch Puffer außen angebracht, er siegte immer null zu acht und übte weiter, frisch, fromm, frei, mit Totenkopf und Straußenei. Erschreckt durch seine wilden Stöße gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten der Frau ergriff ihn ein Gelüsten, was er jedoch als Mann von Stand aus Höflichkeit meist überwand. Dagegen gab ein Schwartenmagen dem Fleischer Anlaß zum Verklagen. Was beim Gemüsemarkt geschah, kommt einer Schlacht bei Leipzig nah. Da schwirrten Äpfel, Apfelsinen durchs Publikum wie wilde Bienen, da sah man Blutorangen Zwetschen an blassen Wangen sich zerquetschen. Das Eigelb überzog die Leiber, Ein Fischkorb platzte zwischen Weiber. Kartoffeln spritzten und Zitronen, Man duckte sich vor den Melonen. Dem Krautkopf folgten Kürbisschüsse, Dann donnerten die Kokosnüsse. Genug! Als alles dies getan, Griff unser Held zum Größenwahn. Schon schäkernd mit der U-Boot-Mine Besann er sich auf die Lawine. Doch als pompöser Fußballstößer fand er die Erde noch viel größer. Er rang mit mancherlei Problemen, zunächst, wie soll man Anlauf nehmen? Dann schiffte er von dem Balkon sich ein in einem Luftballon und blieb von da an in der Luft, verschollen, hat sich selbst verpufft. Ich warne euch, ihr Brüder Jans, vor dem Gebrauch des Fußballwahns.